0: Hei, og velkommen til en ny episode av Coach Elo mester. I dag så har jeg med en som har vært med før. Hun blir den første som er med for andre gang. Det, det synes jeg egentlig det er på sin plass. Det er jeg og, veldig stolt av. Likevel så blir episoden litt annerledes enn det var sist. For sist så handlet det jo om deg, Anja. Om din reise, og det gjør det for så vidt nå, men om... Fra du var liten til du ble håndball og gjennom egentlig hele ditt liv og karriere da. Mens i dag så handler det litt mer om en annen type reise som du hadde for ikke så alt for lenge siden. Mm. Til et annet land og et annet kontinent. Så jeg, jeg hørte episoden din i din podd. Og så tenkte jeg var at dette, dette må jeg høre mer om. Og kanskje <laughs> ja. egentlig foreslå en episode. Og det har du sagt ja til, og det setter jeg stor pris på. Så velkommen tilbake for andre gang. Tusen tusen takk
1: for det. Det er veldig fint å være her, og det er lett å si ja når du spør. Det er ja, det er veldig behagelig å være gjest hos deg.
0: Ja, det er gøy. Når har du kommet til Asker? Sist så var vi jo hos deg på Fælles i Larvik. du hadde veldig fine kontorer, vi sitter nå på et massasjerom som kanskje ikke er like fint som det deres kontorer, men det funker.
1: Det funker veldig godt. Det lukter så godt her. Det er noe med de oljene, og så har jeg fått verdens beste smoothie. Så jeg, jeg kjenner at jeg er klar, altså.
0: Jeg ja. stråler. En liten reklam der til Actrix sine smoothie. Ja, og, det kan det være. Det og, kan jeg stå for. Og oljene til Sondre, mm. som er massasjeterapaut. Det rommet her heter jo Zen. Så jeg mm. tänkte jo det passet fint til dig. Ja, <laughs> og tema. Og til tema, ikke minst. Ja. Så det vi skal prate om i dag er jo en tur eh, som du hadde til India, som fascinerte meg veldig. Og sikkert deg også, vil jeg tro. Så jeg gleder meg egentlig bare til å stille deg masse spørsmål fra turen din, og vad du opplevde egentlig der nede. Men før det, så må vi ha noen spørsmål fra Instagram. Ja, <laughs> tjentlig. Jeg la ut en runde på det. Jeg ga folk veldig dårlig tid, for jeg la ut i dag tidlig. Men da kom en sånn 12-13 spørsmål. Det er sikkert nå. Men jeg har notert ned de, de som kom frem til klokka halv to i hvert fall. Og det handler jo lite om det det du jobber med og det du driver med da. Så du får bare svare som du ønsker. Så det første spørsmålet det er fra en person som driver med CrossFit. Hun er veldig god, ung og lovende. Og hun lurer på hvordan og hvorfor startet du eller dere Heart Mentality
1: og for et fint spørsmål, det er for å hjelpe flere mennesker med bli fri på innsida. Og vi har fått lov å kjenne alle tre som driver hard mentality, både Tim Rudy Veiteberg, Marius Øhli og jeg selv. Vi har gått en reise selv, og vi har kjent transformasjonen, og kjent hvordan livet kan bli når du åpner opp da, og du følger hjertet ditt, og du känner at jeg er faktisk fri på innsida i veldig, veldig mange settinger, og Oppleve den indre roen for oss, for oss, så var det ikke noen annen vei enn å gi den videre. Så det å bygge det community som Hard Mentality nå er, og få lov å møte så mange mennesker var eneste uke, og se deres reise, det inspirerer meg enormt mye. Og, det blir faktisk litt rørt å snakke om det, fordi det, er, det har varit en stor dröm for mig. Og så vet jeg før og etter, inni meg, hvordan det har vært da. Og det å faktiskt oppleve en ekte ro, og være sånn som nå når vi sitter här at jeg vet med hele mig at jeg er här med dig. Jeg er ikke et annet sted. Jeg opplever ikke stress i kroppen. Jeg opplever at nå er, nå er vi bare här. Og jeg visste ikke at det var trenbart. Jeg visste ikke at det var noe som jeg kunne oppleve. Og det hadde jeg lyst til å gi videre.
0: Det var et bra svar. Det tror jeg hun, hun er nok tilfredsstilt med det svaret. Så kan det hende om jeg mikk inn litt nærmere der. der ja. Så du slipper å sitte uansett. Men det skal vi sikkert snakke litt om i dag. Da. Jeg synes mm. det er veldig fascinerende det du sier der, det å klare å være til stede der du er akkurat nå. Mm. Det høres jo veldig lett ut, men ja. det er det jo ikke for alle. Jeg synes selv det er vanskelig veldig mange ganger, Så det er alltid fint mm. å få noen gode råd og tips fra noen som har dyrket det så mye som du har gjort, da, og gjør fortsatt. Mm. Og det må jeg si da, jeg opplever jo alltid at du er veldig til stede. Og det er det jeg setter pris på som med forrige episode, at jeg følte at du var virkelig der og pratet om det, selv om du er opptatt av å ha masse ting å drive med, så klarer du liksom å koble av det andre, og så bare konsentrere deg om det her da. Ja. Og det er kult. Så det var et bra svar og neste spørsmål. Ja, det kan jo passe litt med det du sa nå, og det er han, det er Daniel, han uh, bryr seg om at jeg nevner navnet hans. Han er enda yngre har og driver også med CrossFit. Og han lurer på vad du gjør for å klare å komme in i en tilstand uh, hvor du kan visualisere og meditere best mulig. Ja, uh, når
1: jeg visualiserer så liker jeg å endre tilstand fra... Vi vi, vi har jo veldig mye som skjer oppe i hodet vårt. Vi har en mental verden. Men så har vi også en fascinerende ting som heter hjerne, og i den hjernen så finns det jo mange ulike hjernebølger. Og utifra hvem av de, i hvert fall de fem store hjernebølgene som er speciellt dominante, så får jo vi en tilstand. Og når jeg mediterer, så liker jag å endre tilstand fra en dagligdags litt sånn stressa beta-tilstand, ned til alfa, kanskje teta, der kroppen faller mer til ro. Og en veldig fin metode for å få tilgang på det, det er blant annet å lokke øynene. Det er å med pusten, og det å ha tid til å akkurat nå bare bestämma meg for at alt som har skjedd tidligere i det har skjedd tidligere i Allt som ska skje senere i dag, det skal få skje senere i dag. Men nå er jeg her, i det øyeblikket här så ruar jag kroppen ner med pust och lockar ögonen för att ta bort en sans så da slipper då släpper hjärnan anspänningen med det. och då kommer jag ganske snabbt ned i hjärnebölgeaktiviteten alfa och det gör att det, det, det føles känns som att det, det blir lite mindre kaos uppe där då er det bara ro och da får jag då ser jag klarare då är det akkurat som att ta bort tåkan och så ser jag klarare det jag vill se och det slipper och hoppa fram och tillbaka fram och tillbaka fram och tillbaka så jeg er litt avhengig av å, av å gjøre det, for å kunne virkelig, virkelig dypt visualisere, så liker jeg i hvert fall det.
0: Ja, og det høres jo igjen så enkelt ut, når du forklarer det, og fint. Men uh, tror du man opplever litt motstand, hvis man kanske aldri har gjort det, og så skal man prøve å lukke øynene, og puste, og, og roe seg ned, og så merker man kanskje at uh, det er masse tanker som kommer in, det kanske kanskje noen som distraherer dig eller liksom... Tror du det tar litt tid før man klarer å, liksom, å mestre det da? Jeg tror det for
1: veldig mange kreves eh, at du tar noen indre kamper. At du feiter den motstanden som dukker opp i innsida. Og jeg merket det selv. Jeg var på noe som heter eh, Vipassana en gang. Da satt vi ti dager i stillhet.
0: Det snakket vi litt om i den forrige episoden. Ja. At du var ti dager i stillhet egentlig rett etter du var ferdig med håndballkarrieren din.
1: Ja, Och där märkte jag den motstanden från kroppen på att sitta stille. För där var kroppen min van vid att jag klockan ni och klockan 4 skulle på träning. Och når jag satt stille då så kroppen min var ju oenig i det. Den ville vara i bevegelse. Så jag tror definitivt att vi som är vanda att leva i ett samhälle med väldigt mycket stress, med väldigt mycket aktivitet och i det ögonblicket det kanske inte tränger att vara aktivitet så är vi väldigt vant til å trene kroppen vår og fokus vårt opp i å være distrahert med noe annet og hvis ikke vi blir det, så vil kroppen på innsida oppleve den der, men kom igjen da det er nå du skal se på telefon, se på telefon distraher da. ikke sitt her i stillheten for stillheten for mange er skummel og for meg så er stillheten det stedet hvor jeg finner mest gull det er der jeg får innsiktene mine der der jeg får de kreative ideene mine det, jeg får enormt mye av det i stillheten. Og for meg så var det väldigt väldigt viktig å trene meg selv opp i å gå in i det. For jeg jo kjente på den motstanden, men jeg hade lyst til å komme dit der jeg var ok med å være alene med meg selv, uten å distrahere meg med alle de tingene som jeg egentlig ikke trenger, men bare uroen min trengte.
0: Ja, ja det er bra svar. Men det er som du sier det, man må jo på det også. Ja. Og sikkert over litt tid. Og hvis man opplever den motstanden, at man ikke da gir opp på at liksom, ja, men det var ikke noe for meg, det funket ikke å lukke Man må sikkert gjøre det noen ganger. Ja, altså tänk
1: hvor topptrente vi alle sammen er i det motsatte da.
0: Ja, det er Vi er jo topptrente.
1: Mm. Vi, vi er jo enormt godt trent i å være distraherte. Og det har vi gjort veldig mye av. Så, og da vet vi jo at vi kan bli veldig gode til ting
0: som vi trener på. Ja, ja definitivt. Og da kan vi også trene på det andre. Ja, det er bra. Det, det neste spørsmålet, det, det handler jo litt om dig som toppdrettsutøver. Og det er Astrid som jobber her som lurer på. Eh, og hun spør, når du er toppdrettsutøver da, for hun forklarte litt hva hun mente når en stilte spørsmålet. Når du er toppdrettsutøver så er man jo på mange måter egoistisk, eller man må være litt egocentrisk for at du, måtte, jeg skal utvikle meg og jeg skal bli bedre. Og så må man legge väldigt til rette for det da selv om du er en del av lag. Så hun lurte på vad som trigget den overgangen fra at du har veldig fokus på dig og at du ska bli, bli en bedre håndballspiller, til å bidra til at andre utvikler sig som du nå jobber med. Mm.
1: Jeg tror for min del at det her har vært en del av Hero's Journey, som er, vi går en reise, altså jeg går en reise, jeg tänker vad hvis det er mulig da? Og så ser jeg meg selv stadig utvikle meg ved å møte nye mennesker, stå i nye tester, kjenner at jeg feiler, kjenner att jeg lykkes, kjenner at jeg må utfordre mitt eget ego, eh, noe så til de grader. Og så, så känner jeg også at eh, det här handler om mye mer enn bare håndball. Håndball er egentlig en metafor på livet for mig. og det handler om personlig utvikling. Og, jeg kan, via idretten, så kunne jag begynne å trene fokus fokuset mitt. Via idretten kunne jeg begynne å trene opp tilgivelse. Via idretten så kunne jeg begynne å trene opp alle de tingene som jeg drømmer om å være som menneske. Ikke bare som idrettsutøver. Og når jeg begynte å gjøre det här og virkelig gå inn i det, og kjenne hvordan det opplevdes på innsida for mig. så kommer det til et punkt som det jo gjør i Hero's Journey. Der det er ikke noen annen vei enn å gi det tilbake. Gi det videre. Gi det til flere mennesker som trenger tilgang på det samme, så at de også kan oppleve den friheten. Der vi slipper å bruke så mye tid på vad vi andre sier, hvordan vi andre dømmer meg for det här. og heller bare finner ut av vad er mitt gull, og hvordan kan jeg bidra for andre? Hvordan kan jeg bidra for at, det, for at du känner din verdi og ser din verdi? For jeg vet inni meg vad som var forskjellen på mig når jeg jakta ett land annet for få en verdi, versus det å vite at den hadde jeg allerede. For den for mig så finns det ikke noen vei enn å gi den videre.
0: Det er nok en gang et fin svar. <laughs> det, det er fint å høre fra en som jeg tror mange har sett opp til som idrettsutøver, da, som faktisk har vært en av de beste på det hun dreier med. Det er jo litt sånn samfunn her, at man jakter disse gullmedaljene og står på toppen av disse pallene og sånn som for all del man ska fortsette med, men at man kanskje er bevisst på den reisen som du sier også.
1: Ja, og jeg er jo fan av, av mennesker som vinner gull. Det er jo mm. ikke det. Jeg bare har veldig lyst til se flere som vinner gull, og har det oppriktig godt inni seg. Ja. Og som står der og kjenner at uh, jeg elsker den gullmedaljen her, og jeg elsker mig selv, og jeg elsker menneskene som har vært med mig på den reisen. Uh, og jeg kjenner på den takknemligheten, og Veldig mange som vinner den gullmedaljen, de, de ser ikke sin egen verdi, for de kobler den opp mot gullmedaljen. Og, og det er veldig mange som selvfølgelig gjør det også. Men jeg bare drømmer om at uansett vad du oppnår eller ikke oppnår i livet ditt, da, så er det den, ja, men hvordan har du det på innsiden? Har du det, har du det godt? Får du sove på kvelden? Er det ok å være alene med deg selv? Og hvis det er det, kjør! Og vær så snill og gi det videre, for det er ganske mange som ikke har det sånn.
0: Har du noen gang tenkt på det sånn nå i ettertid at uh, du vant jo en del gullmedalder i, i din karriere, at uh, der var jeg, ikke, hadde jeg det ikke så bra, eller, ja. selv om du vant? Ja,
1: ja, ja. ja, mange ganger egentlig. Sånn er det jo. Um, livet går jo i bølger. Jeg så, også, jeg så et veldig tydelig mønster inni meg selv, når jeg begynte å jobbe med indre ro. Når jeg kjente at jeg kunne... Jeg trengte ikke ha uro på innsida. Jeg trengte ikke jaktebekreftelser. Jeg trengte ikke jobbe for at andre mennesker skulle elske mig Eller for at en eller annen medalje skulle få mig til å elske meg selv. Og jeg hadde det stort sett väldigt bra jeg, altså. Så det er ikke sånn at jeg noen ganger har følt at ja, men jeg har det ikke bra over lang tid. Men... Jeg som alle andre har nok hatt i de dagene där jeg kjenner at åh, jeg, i dag sygde det liksom, i dag synes det här var skikkelig tungt. Mm. Og jeg visste ikke da at det fantes verktøy for det. Jeg, jeg visste ikke da att uh, det här er, uh, du trenger ikke ha det sånn da. Du trenger ikke ha den uroen, du kan kjenne på den roen og du kan ha det bra uansett hvordan du presterer. Og så altså, ja, det suger å tape. Det er jo ikke sånn at jeg noensinne tror jeg har sitt i en garderob og følt at uh, jeg har uh, spilt skikkelig dårlig, og vi har tatt en kamp med ett mål, og så tenker jeg, ja, men jeg har det dritfett på innsida. Det er ikke sånn i det hele tatt. Jeg synes, jeg synes det er kjempekipt å tape kamper og den biten der, men det er jo ingenting med min verdi som menneske. Nei.
0: Ja, det er nok uh, mange som kan kjenne seg igjen i. At når du taper, så føler du at hele deg er verdiløst. Mm. Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i. Det neste spørsmålet passer jo, det er jo fint, disse spørsmålene nesten som man skulle tro det hang sammen, men det er fra mange forskjellige personer. Altså. Han er, er samtaleterapaut og er veldig flink, jeg prater mye med han selv, og han lurer på vad eller hvordan du forsikrer dig i hverdagen på at du er på rett vei.
1: Jeg navigerer jo ut fra hjertet mitt, og, og bruker det som kompass, og er det her i tråd med det mennesket har lyst til å være? Kjenner jeg at uh, det här er i tråd med mine verdier? Er det her det jeg faktiskt har lyst til å gjøre? Eller sier jeg noe ja fordi jeg er redd for å si nei? Jeg er redd for Så det å hele tiden stille sånne integritetsspørsmål, da, det sikrer det for meg. Uh, og så känner jeg ofte at uh, jeg kan ha sagt ja til ting, for jeg trodde det var rett, og så kjenner jeg etterpå at nei, det var det egentlig ikke. Så da å, å faktisk ta de signalene fra kroppen, da, på alvor, och si at det, det her det, det fungerer ikke, sånn som jag trodde det skulle gjøre. Det har varit en viktig jobb for meg å gjøre, för det er veldig lett å unngå å ville skuffe noen, men det å faktisk navigere ut fra hjertet, og kjenne, du känner etter hvert når du begynner å på deg, så begynner du å kjenne etter hva kroppen din sier. Det er, jeg pleier å kjenne det med, med musklene mine, og av at det med kjeven, nesten stramme kjeven hvis jeg blir stressa eller går på BK, altså gå mot noe som er ekte for meg da. Når jeg stramme kjeven, merker at er som sånn, jeg blir ikke så skön. Da ja. blir det sånn jeg, jeg kan reagere, jeg kan begynne å bli litt sånn reaktiv, jeg kan bli sånn som ikke har lyst til å være, og da vet jeg at her er det ett land som er i ubalanse. Der er ett et land som ikke som ikke har som det skulle være, og så vad er det jag gör nå som er på kompromi med mina värderingar eller vad det som egentligen viktig viktigt för mig.
0: Ja, det er det, det oppfølgingsspørsmålet som man hadde på det, det var at eh, av og så tviler man jo, eller man kan i hvert fall kjenne eller føle på tvil, som du sa, om det er riktig eller om det, om det er rett eller galt da. Så han lurer litt på hvilke situationer er det du tviler, eller om du noen gang tviler, som de fleste mennesker gjør, og hvilke verktøy er det du da bruker for å måte, finne svar og komme tilbake igjen på den stien du vil være på, da, at liksom, jo men dette er rett. Hvis du for eksempel har på noe du gjør da, også, hvordan finner du tilbake en til det?
1: For mig så er det forskjell på stemmen i hodet og stemmen fra hjertet. Vi har jo alle en stemme i hodet som driver og prater til oss hele tiden, og som driver og forteller oss hva vi synes om ting, om oss selv eller om oss andre. Bare, altså, den stemmen der, den er det jo veldig mange som sier «Nei, det gjelder ikke mig jeg har ikke den stemmen», og alle har den stemmen. Så hvis noen nå sitter og hører på og tenker at «Det her ble rart, det er jeg og ikke den stemmen», så er det den stemmen der vi snakker om. Ja. Ja, akkurat den stemmen der. <laughs> ja. så, så det er den stemmen der, og den skravler jo hele tiden. Og det er den folk ofte er redde for i stillheten. Hva, hva skjer i stillheten? Men i det øyeblikket, du, det er en sånn liten, jeg opplever at det er noe helt annet i det øyeblikket, jeg får noen signaler fra hjertet. Det er litt dypere. Så, så for så er det veldig viktig å, å høre forskjellen på de to. Hva er det jeg navigerer med nå? Er det den usikkerheten fra huet, den som prøver å beskytte
0: mig Eller er det
1: integriteten fra hjertet? Og det er trenbart.
0: Ja. Det ligger kanskje noe derfor det har valt å kalle det for hardt mentalt, ja.
1: Ja. Det sier seg selv kanskje, <laughs> egentlig. Ja. Og det å vite at det er trenbart, det, det er ganske viktig.
0: Ja. ja. Det er spennende. Det siste spørsmålet da, fra fra Instagram, eller det er to jeg skal stille deg, som ikke har noe med nærhøret, som bare er gøy. Uh, men det siste fra Instagram, det er en uh, sånn klassisk variant, da, at du, hvis du bare kan velge ett mentalt verktøy å bruke, hva ville du ha gjort før en viktig konkurranse? Meditation. Ja. ja, det var jo ganske enkelt for det å svare på. Mm. Meditasjon. Og da må du lære deg det verktøy først, da. Hvordan du bruker det.
1: Åja, å finne din <laughs> greie meditasjon, det er som mat ja. det, det er så mange varianter der ute og, og noe liker du, og noe bare tenker du at uh, omtrent vokser i munnen din, så, så det er uh, mm. det, funker, det funker bra når du tør å teste litt og finner din greie på det. Jeg bruker mye hjertefokusert pust mm. det, det fungerer enormt mye for meg for å for å få ro ja. men uh, jeg også bruker mange forskjellige varianter og syns det er jeg synes det er spennende å navigere i det området der.
0: Men meditasjon? Ja, ja for det mener jeg du sa til meg sist at når du ska holde foredrag, for eksempel, eller presentasjoner, så mediterer mm. du først. Ja. Ja, det er et bra Alt. tips. Uh, det siste spørsmålet er fra meg, fordi du har vært med i Mesterens Mester før, uh, det har Gro også, Hæ? så dere har masse erfaring med det. <laughs> og det har akkurat begynt på TV-en, så er det en veldig kjent norsk crossfielder som er med, Hæ? Kristin Holte. Så jeg bare kom på, jeg tenkte på det stad. stedet. Jeg må spørre Anja hvem, hvem hun tror vinner mesternes mester. Jeg, hva...
1: jeg tror Kristin Holte vinner mesternes mester. Jeg håper hun vinner <laughs> det. det er mange skjønne mennesker der, men det er noe med henne som, som jeg er veldig, veldig fan av. Ja. Eh, hennes mentalitet, hun har jo også vært med på vår podcast eh, før, og hun deler veldig mye av sine tanker runt mindset-treningen si. og hvordan hun bruker visualisering, hvordan hun bruker sitt, sitt mindset och i tillegg til sin kropp på bli bedre, det er ganske heftig å høre så jeg kjenner at jeg er litt, litt småfan jeg, jeg liker henne litt, så jeg heier veldig altså, på henne
0: ja, hun, har så mye, hun er allsidig Hun var ja, ja, hun vant til ja, ja. det første temaet der Ja,
1: og så har vi selvfølgelig Linn Sulland fra Håndball som jeg også er litt sånn ja. programforpliktet da, til å <laughs> heie på men hun ja. har jo også et, et nydelig hjerte og et nydelig vesen, så jeg heier jo veldig på Linn selvfølgelig
0: Ja, ja Linn har gjort det bra av hun også Ja jeg, etter jeg satt og så på med en kompis så vi begge kjenner Linn for vi jobbet sammen i Vipers da. Ja. Uh, og da hadde den den fokusøvelsen den sånn du, du ikke gjorde det så bra jeg var så
1: glad når jeg så at Linn liksom nærmet seg toppen på den øvelsen ja. der for det, det, det trengte håndballen vi måtte ja. få en håndballspill litt høyere opp enn det jeg klarte å, å plassere oss det er du og Linka egentlig ja, det er sant, ja, det er begge, begge to, to. røyk litt ja. Det er egentlig den øvelsen vi trodde vi skulle neile.
0: Ja, ja. men Lino var veldig god på den. Jeg, jeg trodde før den at hun kommer til å bra på den. Ja. Men jeg trodde han deg også. Men, ja, det trodde jeg <laughs> Det var jeg ikke. <laughs> men Lino var bra. Veldig god på den. Ja, men det var fint. Ja, litt spørsmål fra Instagram er alltid gøy. Og så er det noen der ute som får svar på litt ting, og så stiller de seg sikkert enda mer spørsmål etter de har hørt ditt svar. Og det er bara bra. Ja. Da er det jo egentlig ditt eventyr i India det handler om. Det er tema for episoden. Ja. Uh, og jeg vet jo ikke om det, man sier at det finnes jo ikke noen dårlige spørsmål, men jeg vet jo ikke om de spørsmålene jeg stiller, tilfredsstiller din opplevelse og alt du vil fortelle, så vi må bare prøve da. Men det første jeg det spørre om der, er egentlig litt sånn prosessen i forkant da, av det å skulle reise til India. Nå snakker ikke vi om at du var i India en helg på ferie liksom, uh, vi snakker om at du var der på en litt annen måte, som du skal fortelle om nå, men kan du fortelle litt om den prosessen i forkan. forkant, som var som har fått deg at du har lyst til dra dit, og ikke minst at du måtte prate med din bedre halvdel om det, og så alle de tingene der, som jeg var gøy fra den episoden da. Nå.
1: Ja, jeg er jo väldigt dratt mot India, og har vært i mange år. Jeg har alltid hatt en drøm, egentlig, om å reise dit. Jeg synes de har et syn på livet, et syn på mennesker, i hvert fall akkurat der jeg var, India. India er jo uendelig stort, men der jeg var, så og det er der jeg har hatt lyst til å reise. Det, det som fascinerer meg, det er hvordan de ser på det menneskelige potensialet. Det er hvordan de klarer å se, og hjelpe mennesker med å, med å ha en sånn intens, ekte lykkefølelse. En følelse av kjærlighet innenfra og ut. Og, og hvordan de da bruker pust, meditasjon, og litt andre tekniker for å bidra med det, så jeg var veldig nysgjerrig på, jeg har jo gjort det mye her hjemme i Norge, men jeg var veldig nysgjerrig på hvordan er det å være der nede, og kjenne, du vet av og til du kommer in i rum. så kan du kjenne energien i rommet, har du merket det, at av og så går du inn i et rom, og så er du på en fest eller et eller annet, og så kjenner du at her er det godt å være. Men andre ganger når du går in i et rom, så kan du gå in i et rom og tenke, ja, shit, her må jeg skjære meg gjennom lufta, her er, det, her er det et eller annet som gör at det nesten er litt vanskelig å være. Og, og når jeg kom til India, så, så opplevde jeg virkelig at uh, på Art of Living sitt senter i Bangalore, der jeg var da, så opplevde jeg at det var akkurat som å komme in i en atmosfære av kjærlighet det var en väldigt speciell speciell spesiell følelse i kroppen. Som ikke det går an å lese om. Men det, det var alle menneskene jeg møtte, jeg bare følte at det er bare kjærlighet. Det var ikke noe fløting. Det var ikke noe sånn baktanker på noen måte. Det var bare vad kan jeg gjøre for dig. Det er bare kjærlighet. Så jeg, jeg spurte hun som var med mig og som guidet meg rundt da når jeg var der nede. Jeg, jeg måtte si det til henne at det er for meg er det veldig fint å være her. Og litt sånn spesiell opplevelse, for jeg opplever at det er bare kjærlighet. Og jeg opplever at jeg kan få lov å vokse på min måte, jeg kan få lov å stille spørsmål. Alle jeg møter har bare lyst til å hjelpe meg. Og så sier jag men det er, jo, det er jo sånn, vi har lyst til å være mot hverandre, og med hverandre. Og så stiller mig meg spørsmålet da, for vi visste at jeg kom fra idretten. Og så sier hun at dere har vel mye sånn teambuilding og og strategier og sånn for det hjemme hos dere også. Så jeg ja, vi har jo det. Ja, men finnes det mennesker i Norge där du kommer fra, som går ut døra si på morgenen, uten å sette seg i en tilstand av kjærlighet først? Og så sa hun, ja, det, det,
0: det finns de. det, det finnes noen av dem.
1: Det finnes da blir det stille ganske lenge, og så sier hun at, men Snarveien er jo at alle gjør den jobben med seg selv. Hvis alle gjør den jobben med seg selv, og alle møter hverandre fra en tilstand av at jeg ønsker deg alt godt, så, så har du mye større sjans for å kunne gjøre alle de som vi lover hverandre å gjøre. Og litt av utfordringen med det, da, det er at här hos oss så har vi kanske det som intensjon, men vi har også stress som kommer på utsida. Stress, bekymringer, uro, egoet som har lyst til skinne, som kommer på utse av alt det andre. Og vi er ikke like gode, synes jeg, enda til å sette oss selv inn i den tilstanden av oppriktig kjærlighet før vi går ut døra og møter andre mennesker. Noen er jo det, og, og gjør det helt naturlig. Men se for deg hvordan et møte kunne foregått, hvordan en garderobeprat kunne foregått, hvis alle oppriktig var där for å bare ønske hverandre vel. Det er en ekte intensjonen. Så for mig så var det, det var en av veldig, veldig mange historier som virkelig satte spor for meg der nede. Og... Nei, det gjorde intry, og jeg skal definitivt tilbake igjen. For mig så ble det, jeg hadde store forventninger, men det overgikk de forventningene. Å få lov til å komme ned dit, og lære mer om meg selv, lære mer om kulturen, lære mer om, ikke minst, hva er det som er det ekte potensialet inne i mennesker? Jeg så ting der nede som jeg bare tänker at, wow, jeg pleier å stille spørsmål, hva hvis det er mulig da? Og, og der nede, så vi jeg hadde tatt med, tatt en håndfull mennesker fra Norge og plassert i der nede og vist dem de tingene, så ville folk flest tenkt at ja, det här er jo magi, det här er juks, det her er fake, det sånn fun funker ikke, men det funker. Og de, de trener på det, og de har tilgang på det, og de bruker det her sånn for å gjøre verden bedre, og det er spennende.
0: Ja, og jeg håper jo selvfølgelig at du skal si enda mer om det nå, utover litt episoden, men jeg vil bare prøve å bryte deg ned, for å bare prøve å forstå hele den reisen din da. For det er som du sier, jeg, jeg tror det er, som du nevnte litt før vi begynte å spille inn, da er det kanskje vanskelig å sette ord på opplevelsen, for at andre skal forstå hva du mener, eller vad du så eller opplevde da, uh, uten at man tänker sånn som du sa der, at ja, men neier gud, det der er, det går ikke an, liksom. Uh, så det første jeg vil spørre om der er jo litt sånn, kan du ta oss gjennom reisen din fysisk ned dit? Altså sånn, uh, du tok åpenbart fly ned dit og alt det der, liksom, hva, hva tenkte du på veien dit når du nå var på vei ned der alene, liksom forventninger <laughs> ja. følelser, tanken og liksom nå skulle du endelig ditt ja, ja. klarer du å beskrive liksom den som ni. gikk ah, med?
1: Ja, det var en ekte indre feiring når jag kom meg passkontrollen i India og grunnen til det var att det er jo så mye å huske på og jeg følte mig litt som et sånn jeg kunne like gjerne hatt på meg jeg reiser alene skilt <laughs> Fordi, ja. Ja. ja, det var mye visum og det var mye korona och det var mye sånn som jeg skulle huske på da Uh, og så heldigvis så hadde jeg god guiding av Inge Andersen, uh, som da var i Indien men på et annet sted. Uh, så han kom jo ned til det samme sted var på etter noen dager. Men det å reise ned dit, det var en reise av spenning, mye meditering og enormt mye takknemlighet egentlig. Både for at jeg var på vei ned til noe som jeg drømte om å oppleve, men også fordi at uh, jeg har en kone som da er hjemme og heier på at jeg drar, og som tänker at hun, jeg vet at hun faktisk ønsker det for meg da, selv om hun ikke nødvendigvis hadde lyst til å være med selv. Og det synes jeg er ganske stort, og, og det kjente jeg veldig, det tok også mye sånn plass hos meg i forhold til takknemlighet da. Det var veldig glad for det.
0: Ja, det, det var jo noe av det jeg synes så fint med den episoden du hadde, for da, da var det jo du og Gro som pratet om det her. Ja. Uh, det, denne episoden skal jo ikke handle om det, men du kan jo si veldig kort der på det liksom, det krever jo litt som du sier det, skulle unne noen andre det, når du vet det går utover så mye da. Det de gikk vel utover ferien deres med barna, så vidt jeg husker, og, i episoden og litt sånne ting. Uh, kan du si noe om den, den dynamikken der for at ja Dere klarer det, å få det til å funke, liksom
1: Ja og, og jeg er jo der at For mig så er det veldig viktig å være i et forhold Der vi er ærlige med hverandre på vad vi faktisk vil Og ikke bare svare det jeg tror at den andre vil høre og, og, og det er der jeg tror at vi oppriktig kan vokse i forholdet vårt da Og det er lett for mig å si Jo jo skatt så klart vil med dere i Østferien. For jeg har jo lyst til det også. Det sant? Ja. Jeg har jo det også. Men, men når den sjansen nå kom, og det er noe jeg har drømt om i mange år, så kjente jeg at jeg, jeg trenger å være ærlig på hva jeg faktisk vil her. Sånn at... Uh, sånn at jeg blir... Det, det vil gjort mig mest stolt, det var å tørre å være ærlig på hva det er jeg trenger, hva det er jeg faktisk vil nå. Og også faktisk da være ærlig på at uh, jeg vil gjerne høre din tanke, uh, og, og jeg er klar for din tanke. Uh, for jeg vet at uh, du har helt andre tanker om høstferien enn at jeg skal reise vekk. Da. Men jeg, jeg tror det er viktig for både Gro og meg å tørre å ta de samtalene. Og vi har lovet hverandre at vi, vi heier på hverandres drømmer, og samtidig er vi veldig opptatt av at vi skal, ha, vi skal ha et forhold der vi har tid til hverandre, til barna og ja, att det gick jag plötsligt tänker att ja, men jag drömmer om att sitta i fjällen i Himalaya i tre år. Det är ju det hade en lite annan samtal men eh mm. ja, det det är väldigt väldigt viktigt för mig har den relationen med Gro som jag har och jag tror det er det som gör at vi också har det väldigt bra då. vi kan prata om de tingarna där.
0: Ja, och det jag syns så var så fint og unikt da, med den episoden. Og det er jo det alle drømmer om, ha, at man kan snakke om sånne ting i en sånn type relasjon. Da. Og som du sier, tørre å være ærlig med at hva du faktisk vil. Mm. Det er litt rart at det er så vanskelig, og den du faktisk har lyst til å være sammen med, er det til å være vanskelig. Ja. For <laughs> å med hva du vil.
1: Ja, og jeg tror at det der til slutt da, så vil den vi begge to holde på sånn da, på hver sin kant, for nettopp for å beholde den andre. Og nettopp for å beholde forholdet, mm. så holder vi egentlig på på hver vår kant med ting som vi egentlig har lyst til. Men jeg tør ikke sette ord på det, så det vi egentlig gjør da, det er jo at vi, vi frarøver den andre muligheten til å være der for oss i drømmene våre. Og så frarøver vi oss selv muligheten til å leve integritet med det som er ekte for oss. Så vi lever, i min verden, så lever det litt sånn halveis, det blir litt halveis liv. Mm. Det blir litt her og litt der, det blir litt sånn i stedet for å leve det livet som jeg vet at jeg har lyst til å leve, og jeg har lyst til å dyrke kjærligheten til Gro. Jeg har oppriktet lyst til at vi skal ha det bra, men jeg tror vår måte å ha det bra på, det er også å gi plass. Og, og også ta den samtalen at nå, nå synes jeg det har blitt for mye plass. Ja, <laughs> ja. det har trengt. Tør å ta den samtalen der også, da.
0: Ja. Og at det bli tre år i India, liksom. <laughs> en uke er greit. En uke er greit. <laughs> hvordan var det når du kom hjem? For en ville jo ikke være med ned, og det, den er grej. Men er det interessert i å liksom spørre om opplevelsen din? Er en interessert i hva du fant ut, og hvordan det var for deg der nede? Ja,
1: hun er jo det. Og så altså, mm. altså er det også veldig sånn... Ja, hun er både, både god på å spørre hvordan jeg har hatt det, men også... Også gå på å fortelle hvordan de har hatt det da. Og forsikre meg om at de har, altså, livet har ikke sugt for de, for de jeg har vært borte. Og det også er også veldig godt for mig å vite det at ja, men, de har det ganske bra. Og de trenger ikke meg for å ha det bra. Men det er veldig fint at vi er sammen nå. Mm. Men uh, det gjør jo også at uh, jeg slipper den dårlige samvittigheten. Da. Hun gir ikke mig den i det hele tatt. Så ja. det, det setter jeg også pris på.
0: Ja. Ja, det är väldigt bra. Det hörs ju som ni har en fin dynamik i det. Jag tror jag syns
1: egentligen det. Mm. Vi har vi har varit väldigt medvetna på det. Så ja. vi jobbar mycket med det. Och så har jeg också vært väldigt ärlig på at det jag syns då var till att det av och te mm. så det är inte det att vi gör det, det ikke det samme som att allt är lätt.
0: Nej, nej, absolut inte. Det är det, det tror jag i vart fall det är många som kan känna sen säger nu att det är at mm. det, det med kommunikation i sig självt i mm. en sån relation er utmanande. Men så er jo det nøkkelen til mye, at man faktiskt tør si det man har på hjertet. Da. Mm. Ja. Men da er du nå er på vei ned til India, og så var det litt sånn jeg reiser alene skilt eh, på vei ned. <laughs> ja. eh, og så sa du litt om det i sted, at det, liksom, det å komme dit bare var helt sånn, ja, en, annen, en annen tilstand der nede enn det er i Norge. Så hva er det som sånn, venter deg når du, liksom, når du lander i India? og skal ut av flyplassen der og mot de du skal da. hvordan er det liksom
1: ja, det er helt kaos ja. Nei, det, som, det første som ventet mig. det var en nydlig man i dress som kom gående mot mig og som sier vad kan jeg gjøre for deg og, og jeg skjønner jo at han da jobber som en sånn jeg ser at du er ny her var, han så det skiltet da. han så skiltet som tydeligvis var der for ja. noen Uh, så han guida meg da bort til uh, den bilen jeg skulle ha og bar kofferten min han var liksom veldig på tilbudssiden da. og så heldigvis så hadde jeg rekt og tatt ut litt penger sånn, uh, i forkant sånn at jeg kunne gi han noe tilbake ja. men det var sånn, den første den uh, gjestfriheten som jeg som jeg møtte og så sette jeg meg da i en bil og kjører i halvannen til to timer tenker jeg, bort til det ashramme som jeg skulle bo på og det er jo fullstendig kaos kjempespennende for mig å kjøre gjennom byen og se hvordan mennesker kjører bil i India altså ja. det, det var ikke mye sen nei, 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 nei. det var et hånd på ratte og en annen hånd på tuta og kurer i veien det var, det var en fascinerende opplevelse i seg selv og så går rett ut fra den bilen der og rett in i, i roen det var også spesielt så det var mange inntrykk på kort tid
0: ja. ja, du kjørte selv, du leide bil Nei, nei, det er gærent Nei,
1: heldigvis så ble jeg hentet ja.
0: Men fortell litt om det, nå sa du at du satt deg i bilen for å kjøre til det ashram du skulle til ja. Kan du fortelle først til folk hva det er for noe, et, et ashram <laughs> Ja, i alle dager Og, og, og kanske litt mer spesielt, hvorfor du har valgt akkurat det da
1: Ja, det er en organisasjon som heter Art of Living Uh, hvor Srisri uh, Sri Gurudev Srisri Ravishankar er uh, leder for denne organisasjonen. Og han, uh, han er jo en guru som jeg har følt i mange år, uh, som har uh, så mye visdom, så mye godt som han gjør for verden. Uh, så jeg har, uh, jeg har følt han og hans, uh, hans tankesett og Art of Living uh, i mange år, og jeg har tatt noen programmer gjennom Art of Living her i Norge. Silent Retreats og litt, litt andre retreats, sammen med de. Så de har da et eget uh, lite sted i Bangalore, da, som de har uh, laget, hvor uh, det er allt fra skoler for barn. Det de jobbes med puss, det jobbes med mantra, det jobbes med meditasjonsteknikker. Og veldig mange jobber frivillig der, bare for å serve andre mennesker. Veldig mange... Uh, jeg på besøk der, sånn som jeg var, og får lov å komme ned, ta noen kurs, lære. Så det er veldig mye aktivitet der. Så jeg var litt sånn, åh, hva skal jeg velge av alt det fine her, sånn? Men øh, jeg anbefaller folk å oppleve det.
0: Ja, det, det jeg lurer litt på er jo da, når du har liksom kommet til dette her strammet som du sa, så er det jo litt, hva består dagene av der nede? Altså, du var der i en uke. Hva, hva er det du gjør for noe eh, i løpet en dag? Puster og mediterer.
1: Ja. Men jeg var veldig heldig, for jeg fikk lov å være med på en konferanse der nede som varte i to dager. Og, og det er jo... Der samlet de mennesker fra hele verden egentlig. De samlet mennesker som, eh, som hadde ulik erfaring fra hele verden, som delte sine erfaringer, og det var enormt fascinerende. Nei, så jeg fikk lov å være med på denne konferensen i, i de to dagene den varte. Den har jeg fått lov å være med på tidligere også, men da har den vært i andre land. Og de resterende dagene da, så de som var igjen da, jeg mediterte, jeg tok et program in mantra meditation som jeg, da fikk jeg av mitt eget mantra. Jeg lærte väldigt mye om ulike guder i hinduismen som jag synes har väldigt spännande och för har alltid varit fascinerad av ja, vad som finns där ute då. så lärde jag väldigt mycket om sigör, ikke minst ehm um, via dessa pusteprogram, via meditationsteknikerna. Så så är det en kilde till läring, en källa till utveckling för mig, men något av det som jag hade med mig in som jag startet litt på i stad, det er jo det enorme potentiale til mennesker som jeg vet at de driver med i dette asjlammet, og jeg tror at det jeg skal fortelle om nå, det, det er noe som som kommer til å håpe jeg da, inspirere like, like stort som det inspirerte mig til deg som lytter, fordi en av de tingene de gjør i Art of Living sitt senter, det er at de trener opp barn i intuisjon de har egne intuisjonsprogram for barn og det var en av de tingene jeg virkelig drømte om å få lov i oppleve i eh, vi har jo intuition, Vi i Norge så kaller vi det ofte magefølelsen eh, men der nede så trener de opp barn til å se uten å bruka øynene og det har jeg alltid vært nysgjerrig på hvordan gjør de det og hvordan ser du ut og hvordan er det for meg å, å se det live Møte disse barna, prate med det og se dem utføre det här. Så det brukte jeg litt tid på der nede. Og det å forstå det, det å se det, det å lære mer om det, det, det var noe som jeg virkelig var nysgjerrig på, og som jeg kjente att det har jeg ikke så mye kunskap om. For meg så ser det ut som magi. Men når jag kommer ned dit og møter disse barna, og lærerne deres, så spurte jeg om jeg kunne få lov å teste hvordan det här er, hvordan det här gjøres. Så jeg fikk lov å, å møte noen av barna alene da. Og jeg har videoer av det på telefonen, så, og det, det ser helt rått ut, og det, det var en helt vanvittig opplevelse. Fordi en av tingene vi gjorde, det er at foran mig på gulvet, så lå det mange tusjer i ulike farger. Og så lå det en lapp, eller et ark da, vanlig afirark. Hun ene som var foran mig hun var 13 år, og hun tapet seg sovemaske, altså blindfold, hun ser ingenting og hun kjenner ikke mig hun vet ingenting om meg jeg, jeg er bare en eller annen fra som har kommit kommet til India liksom. og så sitter en 12-åring foran meg så hun hun ser, hun ser ingenting jeg tar en pen og så skriver jeg gro, mi og leo tegner jeg et hjerte rundt så sier jeg done og hun har fortsatt sovemasken på seg og hun strekker sig etter den samme pennen som jeg akkurat har brukt, som hun ikke har sett fargen på. Men det var nøyaktig den fargen jeg tok. Og hun skriver Gro, Mi og Leo hjertet rundt. Og jeg var no way, no, no, no way, det her går ikke. Eh, selv om jeg tänker at selvfølgelig gjør det det. Men det ble, det ble et enormt øyeblikk for mig, så tenkte jeg, Hva? la oss teste det her en gang til, så hentet jeg fram en Rubikskube, og så scrambled jeg igjen og så la jeg den i handen hennes, og hun tar den emot, skrambleren, done. Den var helt løst. Og da, da begynner jeg å tenke, det her er spennende, og i min logiske, eh, som i meg sier, jeg, jeg vet jo det, for jeg har jo studert det programmet i noen år, så jeg vet jo at ikke det ikke er fake. Men en liten stemme inni meg sier det må komme lys in i den maska. Det der er någon liten som fortsatt henger igjen, selv med jeg akkurat har sett det. Jeg har prøvd sovemaska, og jeg ser at det kommer ikke noe lys inn. Og det er eneste måten vi mennesker kan se på det hvis, det lys, hvis øynene har tilgang på lys. Da. Men det kom ikke noe lys inn når jeg hadde den på mig. Og så tenkte jeg imidlert at det er det jeg må om. Så jeg stilte læreren spørsmål, fordi jeg sa at jeg skal være helt ærlig, så i, der jeg kommer fra, så ser det ut som magi. Og, og jeg er helt nødt for å stille spørsmålet, kommer det lys in. Og hun begynte jo å le, for vi hadde fått det spørsmålet noen gang. Og hun, hun sa at uh, det kommer ikke noe lys in. Og nå har det her blitt såpass, det har spredt seg såpass mye utover i i både Europa faktiskt men også i verden, at forskere har begynt å henge seg på. Så det har begynt å koble elektroder på hodene til disse barna. Og det de ser da, det er at den visuelle korteksen, det, det lyser ikke opp i det området i hjernen når de holder på med det her, så det kommer ikke noe lys inn. Det er det eneste de vet. Nå spurte da, men hvordan fungerer det? Og så, så ser hun, hun læreren på meg, så sier jeg, men Anja, hvem er det som har sagt det at du bare ser med øynene dine? Og for meg så ga det som mening da, fordi at jeg vet jo at jeg ser med andre ting enn øynene mine, for kan nå fortelle deg hva jeg gjorde i går, og kan se det for mig i bilder. Vi bruker det visuelle i den fantasien vår hele tiden, så jeg spurte en 12-åring som jeg fikk lov å møte da, hva skjer? Det kommer ikke noe lys inn, men du vet nøyaktig vad du skal gjøre med Rubikskube, du vet nøyaktig vad du ska skrive med en tusj som du også nøyaktig vet fargen på. Hvorfor vet du det här? Och så tarar hon sig till det punkte mellan ögonbrynen sina. Och så säger att det kommer det kommer upp ett flashbild här av vad jag har framför mig. Och det är sån hon jobbar då. Och så frågade jag men har du alltid haft tillgång på det här? Nej nej nej, nej det det är nog jag tränat upp. Jag började med här när jag var 6 år så jag sköntu att jag fick där möjlighet och det vet jag. Där möjlighet jag fick LeBron James på en måte, av studentene. Men så klarte jeg ikke helt å slippe det, så jeg spurte henne samme med kan jeg få lov å marinere de inntrykkene jeg har nå, og så komme tilbake om to-tre dager og møte noen flere? Og det kunne jeg. Og da fikk jeg møte to nye barn, 12-13 år, en gutt og en jente, som satt og gjorde akkurat det samme. Og det hadde også med seg sånne gode gamle bildekort med mange figurer på og sånn, og så sa de bare, gi meg et kort, så skal jeg fortelle deg hva det er. Og, og for meg så er det ikke egentlig viktig å, å si de tingene her sånn, fordi at eh, jeg har lyst til at de tre ungerne skal være så specielle For eh, det, det som er viktig, og som de og understrekte, hvis jeg skulle gi den historien her videre, da, det var å nettopp si det, vi er ikke spesielle. Og det var de veldig, veldig bevisste på. Det hade begynt med det her i noen år i forkant. De hade fortsatt å trene på det. Og det var den eneste grunden til at det kunne det. Det er på samme måte som at det, jeg er ikke spesiell for dem. kan lese det du skriver. Jeg har bare trent på det. Og i starten når jeg begynte å trene på det, så klarte jeg en og en bokstav. kanske hvis jeg husker rett. Og nå klarer jag å sette de hystene i de bokstavene sammen. Og nå klarer jeg å lese det. Det er fordi jeg har trent på det. Så det er det samme for de da. Det er de... De er ikke spesielle, og de sier det hele tiden. Jeg er ikke spesiell. Verden må vite at jeg er ikke spesiell. Men jeg tar i bruk en sans som andre ikke tar i bruk. Og jeg trener på den. Og den friheten kan alle ha. Og da spurte jeg de to siste som jeg møtte, spurte uen jenta først. <laughs> det, var så, det, var, det var så fint. For da fikk jeg til å stille henne spørsmålene. Var andreledes i ditt liv nå som du kan det her? Er det mer enn bare et partytriks? Som før kan du bare ta här tilbake på skolen og si «Ei, folkens, følg meg nå og ta og teste meg», liksom. Og hun det er egentlig bare dere som er interessert i, <laughs> i, å, i å se det her sånn». Så hun sier «Men hvorfor du det? Hva det du bruker det til nå?» Og en av tingene hun brukte det til, det var å stå tryggere i egna valg. Så jeg en helt annen selvtillit. Jeg stoler på meg selv på en helt ny måte. For jeg vet at jeg kan ta rett valg for mig. Og hun blir jo helt blank i øynene, jeg blir helt blank i øynene, jeg tenker, er, finnes det noen finere gav vi kan gi til barna våre, enn at du kan stole på deg selv, og være trygg i den du er. For du vet at du kan navigere ut fra riktig kompass. Da, da spurte jeg han gutten ved siden av han brukte det, han var tennisspiller. Og så bare lo han, og så sa han at jeg bruker dette to ting, jeg kan jukse på prøver. <laughs> og så sa han at i tennis er jeg alltid der før ballen. Så han hadde blitt raskere uten å bli fysisk raskere. Han bare var der. Han visste hvor ballen kom, så han var der før. Ikke sånn et kvart der før, for det rekker han jo ikke, men han, var, han, han klarte å reagere mye raskere, da, for han visste hvor den kom til å komme. Og, og det er jo for meg ganske stort. Og jeg ser da hvor enormt mye potensialet vi mennesker har, og kanskje hvor lite av det vi egentlig bruker, fordi vi ikke trener på det. Tenk hvor enormt mye som har endret sig i vår verden etter at vi lærte å lese. Hvor mye lettere ting har blitt fordi vi nå kan lese. Og hvis ikke vi hadde trent på det, så plutselig så møter vi noen som kan lese, og så tenker vi ja, det var jo lurt. Men det er sikkert på en gave du har. Men eh, hvis vi nå mer og mer og mer, for nå er det mer og mer forskning rundt det her, sånn, og nå er det mer og mer mennesker som tar det i bruk. Så jeg Sri Sri Ravishankar, jeg fikk lov å møte han. Det var egentlig ganske stort at jeg fikk lov å møte han og stille han et spørsmål alene når, den dagen jeg skulle dra. Da. Og så spurte han om hans sin blessing for å få lov å få det programmet her sånn til Norge. For det kjenner jeg en stor, stor, stor passion for. Jeg har veldig, veldig lyst til at norske barn skal kunne få lov til å kjenne den tryggheten inni seg selv. Og ikke minst for få lov å kjenne at jeg har et enormt potential potensial i mig og jeg kan få det ut. Og hvis, hvis jeg kan begynne å gjøre de tingene her, vad annet kan jeg da finne på? Det blir litt vad hvis det er mulig da, for mig. Så han, han ga mig faktisk den da. Han sa at ja, du kan ta det her til Norge. Og så gikk jeg rett til lærerene, og så spurte jeg vad skal til for å få det her til Norge.
0: Mm.
1: Og da sa de to dager. Vi trenger en invitasjon, det er nummer en, så trenger vi være der i to dager. <laughs> har, du <tuller? laughs>
0: har du planlagt noe videre på det?
1: Jeg, jeg har en følelse av at det kommer til å skje. Ja. Jeg har ikke gått dypere inn i planleggingen av det, enn å lufte det litt med litt forskjellige mennesker, for jeg vet at det kommer til å trenge hjelp, og jeg kommer til å trenge å ha lærerne her. Men hele intensjonen min med det her, det er å, å hjelpe mennesker med å se potensialet sitt nå. og, og for, for Art of Living og Sriseri så er det jo en veldig veldig stor gave og mye av hans liksom, ambitioner med dette programmet det er jo å hjelpe blinde med å kunne gå uten stokk med å kunne se uten å bruke øyne og han har enorme resultater med så mange barn nå og det her som det sprer sig. Så, og det finnes vanvittig mange videoer også på Instagram hvis du søker opp der intusjonsprogram DART OF LIVING og, og du, du får se det og, og når du ser det så er det tror jeg for vår, for vår del vanlig tänke tenke fake det vi tänker filmtriks eller vi er ikke vant til ha det som en naturlig del av vår av vår natur da at vi tänker at det er mulig men hva hvis det er mulig da og i og med at vi nå begynner se det det er faktisk ikke bare et spørsmål en gang. Det er mulig, og de gjør det, og de gjør det hver eneste dag. Og når vi vet det, for alle dager skal vi ikke tilby det? Hvorfor skal ikke bruke den delen av oss som virkelig kan gjøre at vi står robust i egne valg? Så ja, det, det var veldig kort svar på det spørsmålet.
0: <laughs> det var en kul eh, historie, da. Jeg tror man trenger... Eh Først og så trenger man flere som deg som har et åpent sinn på den måten da. Noen må liksom gå foran for det også. På en måte. Mm. Og så er det nok som du selv sa i sted at hvordan skal jeg fortelle disse historiene for at folk på en måte ikke skal bare tenke at her, det er bare et snakker om liksom. Ja. Eller at det faktisk er, sånn er det. Jeg så det med mine egne øyne og det på en måte. Nå, ja, og, og det har... som er
1: gøy da, det er at alt du trenger å gjøre, hvis du tenker det her er et men jeg er litt nysgjerrig likevel. Mm. Alt du trenger å gjøre er å sette på et lite flyt i India. 16 timer på så kan du se det med dine egne øyne. Ja. Og, og da, ikke fordi det er så viktig å bevise at jeg har rett, mm. men fordi at jeg tror det kan endre synet på veldig mange i forhold til potensial i mennesket.
0: Ja. Og vi kan nok, som du sier, trene oss opp til å bli gode på veldig mange ting mm. som vi kan engang ser for oss at er mulig. Men sånn er det jo til en viss grad også, det du forklarer nå, det er jo til en viss grad sånn med det vi også her i Vesten ser er at de som er veldig gode på noe mm. Det er sikkert mange som tenkte det når de så deg spille håndball bare, det, der, jeg, det går ikke an, det kommer jeg aldri til å klare liksom. mm. Men det er som du sier, det er jo hvor du har trent på det mm.
1: Lenge Det er en naturlig konsekvens av ja. trening Det er at mm. du ofte blir bedre på det du trener på ja. Og det gjelder jo uansett om du velger å trene på det som er bra for deg Eller du velger å på det som er dårlig for deg mm. Alt blir en naturlig konsekvens av det du trener på
0: Ja og det passer jo litt med det spørsmålet. Jeg har skrevet noen spørsmål som jeg... Det ene var hva gjorde sterkest inntrykk på dig. Og det kan jo hende det var flere ting, men det virker som ja. det her går et sterkt inntrykk. Ja. Og et annet spørsmål er om det, om den turen til Indien skapte en endring i deg. Om du bare kan fortelle mm. noe rundt det, hvis det skapte en endring. Hvordan type endring var det?
1: Ja, det gjorde det. Jeg fikk... Jeg fikk mange fine læringer der nede. Den ene var at jeg satt og ventet på, på en massasje sammen med hun som jeg snakket om i sted. Hun som fortalte meg at de pleier å sette seg selv en tilstand av kjærlighet før de går ut døra. Hun var også med meg i den sofaen før jeg skulle inn og ha massasje. Og så sier hun til meg, hun spurte om jeg ville ha litt vann av flasken hennes. Og så fortet jeg seg før jeg har svart og sier at jeg har ikke drikt den. Men så at øh, flasken var bare halvfull. Og så... Og så og så bare smilte jeg, og så, og så sier hun at «Jeg drikker aldrig av flaska med munn i tilfelle noen jeg møter trenger vann. Så jeg heller.» Og jeg hadde lagt merke til at gjorde det her. Jeg lagt merke til at hver gang hun drakk av flaska, så bare heldte Men for mig så er det jo et partytriks. <laughs> sånn, ah, «Sjekk hva jeg kan gjøre, ah, så lang stråler». Liksom. Um, men for henne så var det helt naturlig, og jeg spurte, ja, men hvorfor har du egentlig med det? Hvorfor drikker du aldri av flaska opp? Fordi har lagt merke til du gjør faktisk ikke det. Hun sier at uh, det kan jo hende at jeg møter noen som er tørste. Og da har jeg lyst til å tilby dem. Mm. Så det, det er den der hele tiden forberedelsen på å kunne hjelpe andre, da. Ja. Som jeg har gjort meg veldig inspireret
0: av der har du, eller hvordan implementerer du det i din egen hverdag, da? eller har du gjort noen sånne helt konkrete ting, selv om jeg tror du er ganske flink på de tingene her fra før, men har du gjort noen sånne konkrete ting du har begynt med for å sette dig i en tilstand av kjærlighet før du går ut døra? Jeg, jeg gjør
1: det jo hver dag, hver morgen, selv. Jeg, jeg har noe som jeg kaller for points, positive intensjoner. Og det er da jeg da mediterer før vi to skal møtes når jeg satt i taxen på vei hit, for eksempel. eller Det å liksom ha de positive intensjonene klare før ska skal møte deg, da. og vite, vite litt om hvorfor og hvem jeg har lyst til å være i møte med dig. det er min måte ofte å bruke det här på. Det er hva er mine points nå. Og veldig ofte så handler det om nysgjerrighet. Det å velge hva er mine positive intensjoner i det jeg skal inn og i det menneskemøtet her, hva er mine positive intrasjoner når jeg skal en podcast, hva er points i forhold til når jeg skal på møte Gro og Leo, uh, hva er jeg nysgjerrig på i deres dag? Det bare å bare ta mig og det tar ikke lang tid, men det å ta en sånn liten, liten check-in, sånn at jeg vet at når jeg møter de, så er jeg der med de. Og da vet jeg hva jeg er nysgjerrig på. Jeg vet hva jeg har lyst til å om. Og så er jo det bare det første møtet, og så lever vi litt mer i det som skjer i bilen selvfølgelig etterpå, men men bare det å så sette tilstanden i egen kropp, da, det er ganske viktigt for meg. For jeg vet at hvis jeg går rett fra en ting til en annen i en stresset tilstand, så er ikke jeg på mitt beste, i det hele tatt. Så jeg bruker mye meditasjon og, og points,
0: egentlig. Går mm. det deg mer smak å være nede?
1: Ja, ja, ja. Jeg skal, jeg skal være så ærlig å si at det gjorde det, og jeg drømmer om å ha med familien min nede dit. Men mm. um, og også venner, Marius Søli, Tim Rudi Veiteberg, og flere. Jeg har så lyst til å dele de här med flere, så jeg har sagt til medlemmene i communityet vårt at la oss ner. reise ned og, og, og se det här som sammen. Det er med å det med mennesker som er opprikt engasjert da, mm. og som synes at det här hadde varit intressant. For ser noen ting som jeg tror vi hade hatt godt av å implementere mer här hjemme, men fortsatt gjøre det tilpasset vår hverdag. For vi, vi kan ikke leve den, på den måten som de gjør der nede nødvendigvis. Vi har jobber, vi har barn, vi har forpliktelser her hjemme som gjør at vi trenger å finne ut av hvordan vi det i den hverdagen som gjør det mulig og det, mulig. og det er noe av det som jeg virkelig, ja, virkelig jobber med och få ut.
0: Ja, det er kult. Det er en annen historie du fortalte meg i sted. Eh, som du ikke trenger å fortelle nå, for man kan ikke avsløre alt å oppleve der nede, da, så skal det som sagt kanskje ned dit igjen. Mm. Eh, men det var veldig fascinerende det du fortalte meg, som handler om et møte med en lege da, mm. der nede. Litt annen type lege enn man møter her, tror jeg. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> eh, ja det, jeg vil bare anbefale, altså, hvis noen som hører på det her tenker, her ble jeg litt nysgjerrig, dra ned og oppleve ja. det. For det er, eh, om ikke annet, er det en helt... Eh, vanvittig læring og ja, opplevelse. opplevelse.
0: Ja. Ja, det håper jeg at det er flere som blir inspirert der. det tror jeg også. Men samtidig at det er, litt, det er mye fordøyet da, når man ja. hører sånne historier. Ja, det, det, kanskje holde med den historien. <laughs> ja, la, la oss holde oss der. Ja, ja. Men Det jeg, som jeg er, litt, jeg er veldig opptatt av, som vi prater om i sted, er mat, hva vi velger å putte i oss. Mm. Og det kan vi jo på en måte relateret, altså vi putter oss mat her også, kan ja. som India, hver dag, hele tiden, mange ganger om dagen. Ja. Uh, og der nede så sa, fortalte du meg bare så vidt at du var med inn på kjøkkenet i det ashrammet da, mm. hvor det først og fremst, jeg tenker da, åh, sånne råvarer var det, og, liksom, at, uh. og de var veldig bra, og mm. helt rent. Mm. Men kan du se si noe om den, den opplevelsen, når du fikk være med inn på det kjøkkenet der? Deres, du spiste jo helt vegansk og, og rent der nede når du var der.
1: Ja, og jeg, jeg spiser jo vegetar til vanlig, så har jo nå blitt vant til det kostholdet. Det som, det som jeg syntes var spennende med å være med inn på selve kjøkkenet, det var hvor stort det var, og hvor mange som hver eneste dag jobbet frivillig for at vi skulle få lov å få mat. Og når vi da satt oss ned og spiste, så var det alltid 5 til ti sekunder, ikke mer enn det, men der vi bare satt og kikket på maten, og, og var takknemlige for at vi hadde fått mat. For det er faktisk noen som har stått og laget den oss. Og bare det å legge merke til hva er det er egentlig har i livet mitt som jeg kan velge å være takknemlig for, hvis jeg vil, hvis jeg virkelig vil, bare det gir jo en ekstra liten lykkefølelse, en ekstra liten glede som vi kan ta med oss, fordi det er faktisk ikke en selvfølge at noen står opp klokka 4 om morgenen for å lage så mye mat som det de gjorde der nede, for at jeg skulle få lov å få mat, som jeg spiste helt gratis. Mm. Det er ikke en selvfølge. Det er noen som har giddig å gjort av sin egen nattesøvn, for å sørge. Så jeg likte egentlig godt den, den biten der, at de brukte, og det var bare noen få sekunder av takknemlighet, og så gikk de i gang og spiste Så for meg så var det, det med maten, det har vært en reise det også, og langt, langt, langt tilbake i tid egentlig, for jeg kommer jo fra toppidretten og er jo kanskje litt, jeg var litt farget av overbevisningen av at jeg var helt nødt for å ha kjøtt for å kunne prestere noe som helst. Og så skjønte jeg jo at hvis eh, det er mulig at jeg ikke trenger det. Da.
0: Og det har du opplevd nå. Ja. Eh, og jeg tenkte ikke nødvendigvis på det at du var valt å spise vegansk. Eh, man kan jo eh, spise kjøtt som også er rent på en måte hvor dyrene mm. har hatt det bra og spist bra mat og vært fri og alt sånt. Mm. Ja, så jeg som nørden i mig tenkte jo litt på liksom råvarene. Var, var det godt, den maten du fikk servert? Var det liksom, det er,
1: eh, ja, det er bare helt fantastiske råvarer, og ja. veldig mye smak.
0: Hvordan klarer du å eh, liksom, skille deg hvis du klarer å forklare på noen måte at hvordan det oppleves å spise det som er helt rent, som du sier, kontra kanske mye av det vi får her i Vesten som er tilsatt veldig mange ting, da? Det er litt sånn som når jeg
1: fikk smoothie av deg i sted. Eh, ja. Hvor... Eh, du, du kan känna att det är fräscht. Mm. Du kan känna så er det nästan så sånn att jag kan känna att kroppen min tackar mig. Ja. Det är den där det det, det, de de mm. det det som var lite spännande det är att de har ju där nere så det är väldigt mycket Det det tänkte jag på över hur det var med dessärr för dig. De. men det var det då. Du de, de skulle ha massa dessärr. Ja. så det var jo en dessert for hvert måltid omdrent, så, så det synes jeg også var veldig spennende å, å få lov å, å smake som i andledes mat teste så, jeg bestemte meg for før jeg dro at eh, jeg tar den der drikkevaksinen så ikke jeg blir dårlig i magen, for jeg har tenkt å smake den maten som er her nede ja. Ja. Og, og jeg smakte jo på absolut alt og ja. elsket det, jeg synes det var så mye mye god mat mm.
0: ja. ja, kult jeg synes sånn at det er interessant, jeg er av mat både at det er godt selvfølgelig, og ser bra etter sånt, men også når det er rene råvarer, synes jeg alltid det er spennende. Ja. Men det er kult, det høres ut som det har vært eh, litt en reise, selv ja, ja, ja. det bare var i en uke. Så har du opplevd mye.
1: Ja, mm. når du sier det sånn, så høres det veldig. <laughs> ja, men det er ikke alle uturer som er endrende,
0: da. Nei, for hvem det, det er og vad du vil. Og...
1: Nei, det er det ikke. Men uh, jeg, jeg tror ikke det var, noe, sånn... det var ikke noe livsendrende for meg, for jeg var jo allerede veldig klar over hva jeg ville i livet før jeg dro ned dit da. Ja. Men uh, det, det som slo meg veldig det var at de menneskene som jobbet frivillig der nede, de, de får jo ikke noe betalt for å jobbe i det ashramet. Så de jobber rett og slett frivillig og jeg spurte hun som var med mig hvordan gjør du det når du ska hjem til søsteren din, for jeg visste at du hadde en søster som bodde på andre siden av byen og du må jo ha busspenger liksom. Og så bare smilte hun nei nei, no worries, kontoen min er full.
0: Ja. ja, det husker jeg du fortalte med denne episoden Ja, ja.
1: Så, så hennes hennes konto var full og sjåføren vår sin konto var full eh, fordi at mange av de har jo jobbet på Wall Street og hatt sånne høye stillinger i advokatfirmaer og de er jo høyt utdannet og mange av de har jo hatt eh, av de som jobber frivillig har jo hatt vanvittig godt betalt jobber før de kom inn der og, og kanskje leite og leite og på den karrierestigen av noen hvor de bare fant ut at det, det her er jo
0: Ja, for det det jeg lurte på når du sa der, at kanskje tror du det er derfor de er der? At de, har, <tøk> kan de. hvis de har levd Wall Street-livet da, at liksom, ja, de har funnet ro.
1: <tøk> ja, for det er jo Jeg, jeg tror att det er ofte ro veldig mange leiter etter. Ja. Eh, roen må være nok. Roen må føle seg elsket. Mm. Og, og det er veldig lett å legge det ansvaret på et annet menneske att ja. du må säker att jag får mig älskad. Men ja. men det är nog med den grejen när du när du skönar den skapas selv. Mm. Och och jag syns att det är väldigt gott att få lov att vara i i med gro utan att lägga ansvar på henne på att jag ska få mig älskad. Så det jag vill ju verkligen att du ska kunna jag vill att vi ska ha vår grej men jag vill också ta ansvar för min egen indre kärlek då. Inte att du ska på något fåla att ta ansvar för att jag känner mig nok. Nej, men hur
0: är bonus på något? En, en vanvittigt
1: bra bonus. Alltså ja, ja. <laughs> det. Hoppa det hele. Ja, det är akkurat det som är och och det och att starte med att ta det ansvaret själv och så möter en där jag jag bara känner att vi kan elska varandra helt rena intentioner. Ja. Og, bare fordi vi har lyst til å være sammen og det at vi har lyst til å, å dele et liv sammen det er, uh, ikke at du det skal få
0: dekket noe som du ikke har Nei. det deg selv liksom. det kunne jeg sikkert snakket mye om <laughs> jeg <Ja. laughs> kunne sikkert laget noen episoder om det ja. <laughs> men det er veldig kult å høre deg prate om det jeg har selvfølgelig et par spørsmål på slutten men veldig kult å få høre mer om det altså, fordi, fint, fordi disse historiene fortalte du ikke i denne episoden da var det mer bare at du dot inn i India, dette, det
1: her er første gang jeg har fortalt om intusjonsprogrammet i en, uh, i en setting hvor uh, mer enn to kan høre det.
0: Så kult. Ja, så <laughs> så ikke enda da, men <laughs> nei, jeg får enda. lov å legge ned. Så.
1: Ja, det, det får du lov til. Det, jeg har gått noen runder, som jeg sa til sted, med at jeg har så lyst til å det her med noen. Og så er det litt sånn som vi i Norge kan av og til tenke at, ja, men det här er vilket ikke vant til se. Nei. Så jeg synes det og kan være litt krevende å olegge meg. Men ja. samtidig så synes jeg det er så viktig å dele kunskapen?
0: Ja, definitivt. Og ikke minst også opplevelsen som kan inspirere andre mm. til å gå og sjekke ut selv.
1: Ja, og om ikke annet som hvertfall vite at du har, har ett helt vanvittig potensial inni da.
0: Mm.
1: Og, og bare fordi noe er uutforsket, så betyr ikke det at det ikke er der. Og vi lever jo i ett liv hvor vi blir programmert. Fra, fra den dagen vi blir født så blir vi programmert til å tenke at uh, livet ska være på en bestemt måte og at det finns noen regler här og det finns noen uh, sett med måter å gjøre ting på og, og vennene våre forventer visse ting fareldrene våre forventer visse ting og så kommer vi på en måte i en bås der vi tenker at ok, da, da havner jeg her da er det sånn jeg er og så glemmer vi å se på utsida av den bossen, og hvis det er mulig å gløtte litt på utsida og tenke at du kan vokse og tenke at uh, du har noe i deg som, som er vanvittig stort det er så stort og du kan teppe inni det
0: mm. Det er som alltid inspirerende å prate med deg om <laughs> man kunne jeg har en lang episode om det her men jeg er glad for at du stiller opp da og kommer og i det hele tatt sier noe ja. <laughs> og spesielt hvis det er uh, første gang du prater om det høyt da så mm. blir det litt ekstra stas mm. å få du ut i podden uh, og jeg, jeg vil stille deg noen spørsmål på slutten også som handler selvfølgelig om det ene handler om dig, og det andre handler litt om de ting vi har snakket om det høres jo som jeg sa i starten veldig så sånn lett og fint ut av det bare lukker jeg øynene og puster og så kommer alle svarene til deg ja. uh, og så forklarte, for, forklarte du etterpå at det er ikke nødvendigvis så lett for det er mye mm. motstand på veien der og mm. jeg uh, O nå er det jo sånn, vi har snakket om det som så mye, eh, i India, det er ashram, og det er kanskje ro, og at det er enklere å den roen. Det er ikke nødvendigvis så lett i den hverdagen vi lever. Vi er liksom opptatt til helhet. Det er så som informasjon, det er så mange verktøy, det er så mange apper for hvordan du skal sove bedre, og puste bedre, og meditere, og det finns så mange ting da, at jeg tror folk blir helt sånn, akkurat som det med kostnad, eller träning eller... Sånn får du muskler, eller sånn blir du sterkere. Det 100 000 tusenvis av programmer og informasjon. Ja. Så mitt spørsmål er, liksom, hvor, hvis man vil dykke mer i det her, som du har snakket om nå, mm. få komme dypere ned i seg selv, ja. ned i disse hjernebølgeaktivitetene, hvor du kanske er litt mer stillhet, hvor du kan finne andre svar enn det du finner i en stressende hverdag. Hvor skal du begynne? I det hele tatt, liksom, for å, den reisen, hvis man er helt liksom, sånn fersk, men har lyst til å utforske det her, mm. hvor skal man begynne når det er så mye å velge? Å
1: ja, jeg, jeg kommer jo ikke uten å anbefale vår egen app. Nei, <laughs> er, nei, jo, altså, jo... det, jeg tror virkelig på det vi gjør, og jeg vil jo anbefale deg å, å gå inn der. Nå kom jeg faktiskt på det at jeg har faktisk delt med medlemmene der. De har fått vite det. Ja, de okay, føles, de føles som hjemmebane for mig så de ser alt det, eller så å si det. Men... Uh, Nej, jag tror att det det finns så mange olika måter att göra det på. Ehm uh, och det första man egentligen kan starte med det är bara att registrera att uh, så vad vi driver med. Vad är det du egentlig driver med i löp av din dag? Och när när vi börjar lägga märke till det så börjar vi att skönna att vi har egentligen ganske mycket tid.
0: Ja, det är intressant.
1: Vi har väldigt mycket tid. Mm. Vi har like mycket tid som alla andre. Og så er neste spørsmål da, hvordan bruker du den tiden? Hvordan bruker du den tiden når du, når du er på vei til jobb, på vei til trening? Bare de små mellomrommene liksom. Det er magien i mellomrommene også. Det trenger ikke være mye. Det er det som er så fint. Det trenger overhovedet ikke være mye. Vi har någon små mellomrom gjennom dagen vår. Vi virkelig kan gjøre det her. Og det, det er du som eier din tid. Det, det er det mange som ikke har klart å være. De tenker, mm. nei, nei, tiden min, jeg eier ikke tiden min. Jo, det har vi ikke lært opp til å tenke, men du eier din tid.
0: Og den får du ikke tilbake eller?
1: heller? <laughs> nei, så kommer livet og rister i dag, og så har du ikke mer tid.
0: Mm.
1: Og da, da hjelper det ikke å og tenke jeg skulle gjort.
0: Nei, absolutt ikke. En sånn klassisk test som vi gutta gjør noen ganger, og sikkert jeg er veninner også, er å, å sjekke den delen på innstillinger på telefonen din som sier hvor lenge du har vært på telefonen din ja. hver dag, ja. hvor mange timer du har vært på forskjellige apper og sånn mm. og det er jo en helt sinnssyk greie for mange bare, bruker jeg så mange ja. timer det er det å registrere
1: hva du holder på med egentlig ja.
0: Ja. det er jo en fin test synes jeg ja. som er kanskje er relevant for mange i vår verden da. hvor mye tid er egentlig du bruker på den skjermen ja. kanskje du kan bruke det på noe annet også det er mulig
1: ja, ja. Og så er det, det er noe magisk i den stillheten, altså. for der, der får du så mye svar. Ja. Det, det å bare bruke, si du bruker 30 sekunder da, i den stillheten. Du har sikkert det av og til, sånn, rett før du sovner, så plutselig så kommer du på ting. Mm. Eller du står i dusjen og så, ah, der kommer jeg på ett land annet. Uh, og det handler om at du får litt stillhet rundt deg. Og hjernen din får koblet sig på igjen, den toka forsvinner bittert for ett lite sekund. Og så plutselig så får du tilgang på noe som du egentlig tänkte. Det kan være dagens to-do-liste, eller noe de skulle huske på, eller mm. hva noe enn det var. Så.
0: Men det er som å, si, å finne den stillheten, eller å klare mm. å skape og tørre å gå inn inn. Det finnes jo, som du sier, mange måter å gjøre det på. Mm.
1: Uh, du må bestemme deg for om det er det du vil, ja. og så prioritere det.
0: Mm. Så, og og ja. være klar over at du møter motstand hvis du prøve på det?
1: Ja, ja, innenfra og utenfra altså fra ja. andre mennesker også, jeg har jo mm. blitt veldig tydelig nå for spesielt familien min, at nå går jeg og mediterer ja. så till og med Leo på fire sier jo det til kompisene til mye på ti at det, du kan ikke gå opp for noe og mediterer mm. ja. <laughs> så det er veldig respekt rundt, rundt det da, og det å sette den standarden for omgivelsene dine det tror jeg er lurt, for med en ja. gang du har forplikt av det til andre også, så kommer du til å gjøre det i ja. hvert fall større sjans da, for at du kommer til å det
0: ja det siste jeg vil spørre om, det handler om dig og jeg vet at du også følger Jay Shetty litt grann mm. han er en kul typ og fin podcast og han deler masse ja, veldig, veldig mye som mm. er kult og nå har vi jo akkurat gått in i et nytt år mm. eh, og en av podcast jeg hører alle episoden hans var en episode han pratet litt om hvordan han eh, på en måte forberedte sig på et nytt år og hvordan han måtte reflektere runt det som har vært ja. eh, og han sa at en av de tingene var liksom det at Hvert år har jeg et nytt fokus, at liksom dette, dette året skal jeg skrive den boka, ja. og året så året, ja, jeg husker ikke alle de punktene, men det var liksom forskjellige ting. Uh, har du noen mål, eller ja. løfter, eller ønsker, eller ting du vil gjøre i 2023? Eller? Det
1: er så rart at du tar opp akkurat det, for her har ikke vi pratet om.
0: Nei, vi har ikke pratet om det. Nei,
1: og, og jeg har jeg hørt en samme episoden som deg, og når han ja. sa det, så på om det här må jeg ha hørt før, for jeg gjør jo akkurat det. Ja. Jeg gjør akkurat det der. Jeg har en sånn uh, headline. Det kunne se for meg. Ja, Phil Jackson hadde jo det i den Netflix-dokumentaren med Chicago Bulls og Michael Jordan, ja. uh, som han kalte for detta sesongen som heter The Last Dance.
0: Han var veldig spirituell uh, type ja, trener.
1: Ja, og mm. han, uh, han og gjør jo det, og jeg også har en sånn overskrift for året. I fjor så var det personlig utvikling, mm. og, og i år så er det producering. Ja, kult. Så, så også, og det var helt rart att du tok opp det nå, for det akkurat, jeg har akkurat faktisk pratet med Marius om det, at det er rart. Mm. Men vi også har jo egentlig akkurat det der som vi, vi styrer etter, og, og det betyr ikke at vi da legger personlig utvikling på hylla i år, men hva er det som er i føreskjetet, hva er det som er i fokuset vårt, fokusområdet vårt nå, og det er, ja, jeg, jeg liker det, jeg liker å sette fokus på noe. Mhm. Og, så, og jobbe utifra det
0: produsering det
1: ja, ja, det, jeg har laget, jeg har allerede begynt jeg har jo mm. en lang pause selv fra podcasten min den første ja. episode kom ut i dag når vi spiller inn den her ja, cool. um, og, og grunnen til att jag tog den lange pausa det er nettopp fordi at jeg skaper i stillheten ja. det er der jeg får tilgang på de tingene jeg har lyst til å skape så jeg har skapet i juleferien og eh, litt nye konsepter og begynt å produsere litt på de nye konseptene, fått litt feedback fra våre medlemmer, og så nå er det det å produsere på det som, som står i førersett i år da, for meg, ja, og det er allt fra korte motivasjonstaler, inspirasjonstaler til uh, meditasjoner, så klart, som jeg lager mye av uh, men også det som blir sånn kreativt skapende fra meg, da, som er løpende mindset, hvor jeg lager løpeøkter mm. og og også det som jeg kaller for meditaksjon. Ja. Så, ja, så jeg skaper mye, og året i året er året for å produsere mer av det.
0: Da. Ja, det blir spennende. Mm. Og jeg kan jo kanskje være med å skape bitti, bitti, bitti litt av det som du har spørt meg om. Åh, ja, jeg gleder meg <laughs> ja, så.
1: Vi har jo noen løpeøkter som uh, har blitt veldig populære, ja. uh, hvor jeg uh, guider samtidig som noen løper. Mm. Og et av... Uh, en av tilbakemeldingene fra medlemmene, det er att de kunne tenke seg det samme i styrketrening. Og da tänker ja. jeg, hvem er best på det her? Han sitter, han sitter jo rett foran meg. <laughs> altså, jeg vet ikke hvem er
0: på det, men det er hyggelig i hvert fall. Ja, så jeg gleder meg veldig
1: til å lage det. Det, det er gøy å lage noe som kan bety noe for noen, ja, ja. som kan gjøre en
0: forskjell. Det er vel grunnen til at vi gjør det vi gjør. Ja. Det handler mye om å hjelpe andre mennesker da, på ja. forskjellige måter. Ja, ja. Uh, men så kult, det, kanskje det handler kanskje litt om det, du kom, det første du satt med når du kom inn døra i deg også, det er jo litt produsering det også, som du sikkert skal få, ja, ja, ja. Ja. snakke om etter hvert. men uh, så spennende, uh, gleder meg til å se hva du får produsert i 2023.
1: Ja, takk for det altså. Og,
0: igjen, veldig kult at du kommer og setter av tid og slenger deg inn i taxier og... Gjør ja. alt du trenger for å komme hit. Ja, jeg ja,
1: ja, ja. har veldig lyst til å følge opp, uh, følge opp når du spør. Har jeg har veldig lyst til å, å få det til. Uh, ja. Jeg setter veldig pris på deg och det du bringer ut i verden. Kult. Ja, du, du viser virkelig mennesker at det er mulig. Da. For du tar det liksom fra et, et nivå opp til et annet. Det så man kan se seg selv gjøre ting som de kanske tidligere bare tänkte «Wow, hvis det er mulig», så ser de seg selv gjennomføre det og gjøre det. Og se fremgangen, och det er noe med den den går egentligen langt utanför crossfiten. Mm. Det här är ju också personlig utveckling i min världen då. Det är ju något av det mest inspirerande vi kan ge människor, det er att se sig selv växa. Ja, ja. se den du kan få till det här. Mm. Och som du sa så att det är ju endelöst. Med en gång du har lärt att stå på hända så kan du gå på hända, så kan du gå fortare, så kan du snu alltså. Mm. Det är ju allt det du bedriver med, det är också goda ballast att ha med
0: i livet. Ja <laughs> Uansett, på utan på crossfit Siste spørsmål. Følger du med på håndball enda? Uh,
1: ja, jeg gjør så godt jeg kan. Nå ja. har jeg to gutter, og de er, er helt fremst. Han ene på basket, og han andre på fotball. Så jeg, ja, jeg gjør virkelig så godt jeg kan, men det er ikke alt jeg får med meg, det skal jeg ærlig innrømme.
0: <laughs> du ser litt. Ja, jeg ser litt. Jeg ja. ser litt ja. Nei, men tusen takk, Anja. Det blir en spennende episode å dele med, med lytterne. Tusen takk for at jeg Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte, det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.